0: Bah, c'est un peu, ça me fait penser au terrorisme en fait. C'est le terroriste, il va pas faire vraiment des dégâts par rapport aux gens qu'il va tuer. En fait, il va faire des dégâts par rapport au, au, à, la, à, toute, à toutes les euh, réactions qu'ils vont provoquer par rapport à ça. Bonsoir à tous amis indépendants, j'espère que vous allez extrêmement bien ce dimanche qui a été en tout cas ici dans le sud magnifique, même si ça veut commencer par la pluie. Et, euh, et aujourd'hui de quoi on va parler bien, Vous l'avez vu je pense sur le titre de la vidéo du fameux coronavirus. Alors je me suis beaucoup posé la question est-ce que j'allais faire une vidéo sur le sujet parce que bah, c'est un peu le truc à la mode, c'est un côté putaclic, ça me fait chier. C'est pas ça que je, je sais pas... Le type de vidéo que je veux faire sur, euh, sur ma chaîne. Euh, et puis, j'avais l'impression aussi de céder aux sirènes des alarmes médiatiques euh, qui peuvent nous entourer, euh, à tous les gens qui ont peur de ce truc. Euh, donc, euh, mais voilà, il me semble important de partager mon point de vue sur le sujet, euh, parce que je pense qu'il est plutôt apaisant et aussi par rapport au fait que, à mon sens, ça représente aussi une opportunité. Euh, ça viendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc, euh, avant ça, le truc habituel, le j'aime, commentaire, abonnement, petite cloche, ça sera bon pour mon référencement, ça me récompensera aussi du, du contenu que je peux publier. Et puis partage la vidéo, hein, si tu es d'accord avec moi, euh, et ben partage la vidéo auprès de tes proches. Je pense que pour un peu faire redescendre la pression par rapport à tout ça, ça sera, ça sera positif. Donc, alors, euh, moi je préfère le dire tout de suite, le, je, je, je n'ai aucune compétence en médecine. Euh, je ne suis pas euh, virologue, euh, euh, je n'y connais rien. Je suis le Pékin moyen. Voilà. Euh, néanmoins, je voudrais parler de, déjà commencer par parler de stoïcisme. Alors, c'est un sujet qu'aborde assez régulièrement Jenny Bergandi, mon coach. Euh, et, et en fait, le principe est assez simple c'est de se préoccuper des choses sur lesquelles on a la capacité de, 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 de pouvoir modifier, sur lesquelles on peut avoir une action. Et à mon sens, c'est aussi la raison pour laquelle je, je dis qu'il faut faire de, enfin, en tout cas, je, je fais la promotion de la diète méthodique et que c'est quelque chose de fait depuis que je fais depuis plusieurs années, parce que en fait, les médias nous apportent des tas d'informations qui nous sont en fait complètement inutiles, et qui vont juste euh, augmenter notre niveau d'anxiété. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur euh, sur le sujet. Euh, je, je mets le petit lien. Je crois que ça va être, euh, il va apparaître ici. Voilà. Euh, et, et en fait, je alors, est-ce que j'ai peur, en fait, par rapport à ce coronavirus bah, Concrètement, absolument pas, non. Euh, aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de sortir avec ma femme et ma fille, d'aller dans un endroit où il y a du monde avec plein d'enfants. Euh, on est allé à Montopoto, près d'Aix-en-Provence, donc c'est fermé dans un gare, et puis il y a plein de jeux pour les gamins. Voilà. Euh, à mon sens, euh, vous avez aujourd'hui plus de chances d'avoir un accident de voiture et d'en crever que de choper le coronavirus en sortant. Voilà. Est, donc, euh, est-ce que du coup, euh, je dois m'en inquiéter euh, plus que le fait de pouvoir avoir un accident en voiture ben, Je ne crois pas. Voilà. C'est mon point de vue. Hein. Vous êtes libre de le partager ou pas. Juste, hein. je vous partage mon point de vue. Euh, et du coup, ben, ça va dans le sens du stoïcisme. C'est-à-dire que ben, coronavirus, ok, d'accord, il y a des morts, il euh, y a une épidémie. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux y faire concrètement Est-ce que je peux agir sur les morts qui surviennent Est-ce que je peux faire des choses particulièrement impactantes pour m'en prémunir ou prévenir mes proches Bah aujourd'hui, je pense pas. Et puis encore une fois, c'est toujours une histoire de effort versus rendement. Là aujourd'hui, vu le peu de risque qu'il y a de 1. contracter la maladie, deux d'en crever, euh, bah à mon sens, de me bouger par rapport à ça, ça vaut pas le coup. Alors peut-être que ça vaudra le coup plus tard. On verra bien, je ne le souhaite pas, très franchement, je ne crois pas tellement non plus, euh, parce que le coup de la pandémie sur ces 70 dernières années, on, on nous l'a fait quand même un paquet de fois. Euh, mais bon, c'est peut-être la bonne, hein. c'est peut-être cette fois qu'on va tous crever, <rire> ma foi. Euh, donc, euh, 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 alors, est-ce que je fais pour autant l'autruche Parce que il y a ce côté-là, il, il y a se dire « Ok, d'accord, euh, on, on peut ne pas s'en préoccuper ». Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui se passe. Est-ce que je fais l'autruche par rapport à ça ben, Je ne pense pas parce que, euh, ben, il y a quand même des conséquences par rapport à cette histoire du coronavirus. Et à mon sens, elles sont notamment économiques. Ça, c'est un truc, je pense que les conséquences du coronavirus vont être plus d'un point de vue économique, d'un point de vue euh, euh, activité que d'un point de vue vraiment santé. Euh, et, je, et, et, et en l'occurrence, bah, ça me fait penser au terrorisme en fait. Le terroriste, il ne va pas faire vraiment des dégâts par rapport aux gens qu'il va tuer. En fait, il va faire des dégâts par rapport au, au, à, la, à, toutes, à toutes les réactions qu'ils vont provoquer par rapport à ça. Euh, regardez au niveau du terrorisme, tous les, les événements qui peuvent être annulés, euh, le, la débauche de moyens qui peuvent être mis en place, mais de la même manière, ouais, ok, ça marque les esprits, c'est d'ailleurs l'essence même du terrorisme, ça marque les esprits, mais de la même manière, euh, même dans les points culminants, on va dire, euh, des, euh, des niveaux terroristes euh, euh, extrêmement euh, euh, dangereux, bah, euh, même chose, la probabilité que vous creviez par rapport à... Euh, un, un événement, une bombe, euh, une, une tuerie ou quelconque, bah, vous avez encore une fois plus de chances de mourir en voiture. Donc, euh, bah, de la même manière, c'est de se poser la question est-ce que je dois vraiment y accorder autant d'importance que ça euh, À mon sens, encore une fois, non. Et est-ce que j'ai en fait un moyen d'action par rapport à ça, est-ce que le fait de m'empêcher de sortir, de vivre dans l'anxiété, euh, de, 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 ben, pour certains avoir aussi de, de monter dans la haine de certaines catégories de population, est-ce que ça vaut vraiment le coup Encore une fois, à mon sens, non. Euh, donc, est-ce que je fais l'autruche par rapport à ça ben, ben, Je ne pense pas. Et, euh, et encore une fois, pour moi, c'est comme le terrorisme, ça me fait penser en fait à une métaphore. Euh, de, de, c'est comme en fait le terrorisme, il, il a la stratégie de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ouais, en fait, c'est une excellente métaphore, je pense. Eh ben, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, s'il ne bouge pas, il ben, n'y a pas de souci. Mais, mais vous prenez une mouche qui va se mettre dans son oreille, qui va bouger dans tous les sens... Eh ben, pour moi, le terroriste c'est ça. C'est en fait, c'est la mouche. Alors bien sûr, il y a des morts et tout. Je, je comprends, c'est tragique, mais c'est juste pour la métaphore. Il va y avoir des. C'est juste la mouche dans l'oreille de l'éléphant qui lui va faire tous les dégâts dans le magasin de personnel. Et pour moi, le terroriste c'est ça. C'est euh, des, des actions qui, en fait, ont un impact extrêmement faible, mais enfin un impact en termes de, de objectivement. Mais c'est des réactions qu'il va y avoir autour qui vont avoir vraiment, euh, qui, qui qui vont les faire gagner en fait, tout simplement. Donc euh, pour moi, le coronavirus, ben, c'est la même chose. Là, les mesures qui sont mises en place, les trucs qui sont annulés, les, les, tout ce qui... Alors, c est, c est, en, en même temps, on peut se dire que c'est bien, hein, c'est aussi parce qu'il euh, y, y a ces moyens aujourd'hui qui permettent potentiellement de réduire la, la propagation du virus. Néanmoins, encore une fois, je, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en capacité de juger est-ce que c'est vraiment grave ou pas. Euh, ou est-ce qu'encore une fois, bah, c'est comme plein de choses. Euh, bah, on en fait tout en fond au niveau des médias alors que euh, bah, ça occupe l'espace, ça fait de la vente, c'est voilà, bon pour les médias. Mais est-ce qu'il est qu y a vraiment un, un truc vraiment impactant derrière je, 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 je ne sais pas trop. Euh, je n'y crois pas tellement à vrai dire. Mais fondamentalement, je, je, je ne sais pas. Donc là encore, pour moi, les mesures qui sont mises en place, les réactions et de, de, de peur, en fait, sont bien plus dommageables que le virus lui-même. Et un bon indicateur, en fait, c'est la chute des marchés qu'il y a eu là. On a une baisse des marchés de 15% à peu près au niveau des différentes bourses à travers le monde. Euh, et et, et j'en viens, en fait, au sujet de l'opportunité. Alors, euh, il y en a peut-être qui vous trouvez euh, ça dégueulasse, mais encore une fois, je n'ai pas le moyen, moi, d'agir sur les morts du coronavirus. D'accord Je n'ai pas un moyen d'agir sur la propagation du virus. Euh, néanmoins euh, bah, d'une manière pragmatique euh, les marchés y baissent et, et, et quand est-ce qu'il faut acheter bah, c'est pas quand tout le monde achète en fait c'est quand tout le monde vend euh, c'est Warren Buffett qui disait ça c'est tellement une logique simple mais qui va tellement à contre-courant de notre réaction humaine première quand on voit des gens fuir bah, on a envie de fuir tout simplement c'est la même réaction au niveau des marchés quand on voit que ça baisse on a envie de de, 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 de vendre aussi. Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et moi, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est commencer à prendre des positions acheteuses sur les marchés parce qu'ils ont subi une grosse baisse. Alors, de la même manière, je ne vais pas faire un all-in. C'est comme, comme tout parce que euh, je n'ai pas, à mon sens, suffisamment d'expérience et des compétences dans l'analyse technique pour pouvoir me permettre de faire un all-in. Donc, euh, euh, c'est le principe, en fait, de, de, c est, c est de se connaître, de bien se connaître, en fait, euh, pour, pour savoir où sont nos limites. Et pourquoi je vais rentrer en fait à… à, à, à J'ai prévu différents paliers pour rentrer dans les marchés tout simplement parce que psychologiquement, je, je sais que… Et, et, et au niveau compétence, je sais que je ne je suis pas en capacité de faire en ligne et que psychologiquement, je vais avoir du mal à gérer la chose parce que je sais que je, je ne maîtrise pas correctement mon risque. Donc, donc là, il y a une vraie opportunité. Comme ça a été le cas, euh, c'est en euh, décembre 2018, il y avait une grosse correction des marchés. Bah, ça aussi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de vous positionner. De La même chose, je me rappelle en 2008, à l'époque, je, je n'investissais pas encore, mais je m'étais dit, mais, euh, parce que je considérais chose euh, une, une bêtise, hein, je me disais « je n'ai pas l'argent pour investir », alors que vous pouvez commencer avec juste quelques euros, quelques centaines d'euros, ça va commencer à vous travailler un mindset, ça va vous commencer à, à vous donner des habitudes, ça va commencer à, à vous faire gagner de l'expérience, et ça, c'est inestimable. Mais en 2000, je me disais, bah, tout a baissé, ça serait le moment de me positionner. Et bon, bah, à l'époque, je me suis dit, je n'ai pas l'argent. D'ailleurs, j'ai fait un article sur le sujet, sur le fait d'investir même quand on n'a a pas d'argent. Je mettrai le lien dans la description. Euh, donc voilà, pour moi, c'est une opportunité. Aussi, pourquoi c'est une opportunité Parce que ce n'est pas un problème structurel. C'est vraiment un, un, un problème con, conjoncturel. <rire> euh, un problème ce n'est pas un problème structurel. Ce n'est pas quelque chose qui va toucher. Euh, qui, qui touche vraiment à la structure des marchés, à la structure de la finance de manière générale. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un problème conjoncturel. C'est-à-dire que conjoncturel, ça veut dire que eh ben, ça a un impact sur les marchés, ça a un impact sur l'activité, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Ça va s'arrêter... Soit parce qu'on va trouver effectivement un traitement, soit parce qu'il bah, y aura eu des millions de morts et qu'à bah, un moment donné, euh, comme la grippe espagnole euh, à l'époque, euh, ben, euh, euh, les, les immunités vont commencer à, à se faire, tout simplement. Donc, euh, euh, vous, vous, vous trouvez peut-être ça terrible que je parle comme ça de, de, de la chose, mais encore une fois, il faut prendre du recul okay, et se demander « qu'est-ce que je maîtrise ?»« Sur quoi je peux avoir une action voilà. ?» euh, Donc, en l'occurrence, c'est conjoncturel. Donc, ça veut dire que ça va passer à un moment donné pour une raison ou pour une autre. Quelle que soit l'issue de la chose, ça va passer. Donc, si ça va passer, ça veut dire que ben, les marchés, ça va aller mieux, ça va remonter. Ça fait penser, là aussi, à la grippe espagnole. Euh, après la grippe espagnole, ben, concrètement, euh, au niveau... Alors, c'était euh, la sortie de la guerre 14-18 aussi. Hein, il y avait cet élément-là. Mais euh, concrètement, euh, l'activité les, les, les économique, elle est extrêmement bien après ça. Alors, je ne dis pas que c'était que la seule raison. Mais souvent, quand il y a euh, ben, des, des événements... Conjoncturel. Encore une fois, ce n'est jamais du 100%. Quand on investit, il y a toujours des risques. Mais quand on a un événement conjoncturel de cette manière, eh ben c'est un moyen de se prendre une position. Comme quand on surveille, en fait, quand on a fait une analyse fondamentale sur une société cotée en bourse et qu'on se dit, enfin, cotée en bourse ou pas d'ailleurs, hein, mais qu'on dit « on veut se positionner dessus bah, », on ne le fait pas quand elle est au plus haut, d'accord On attend, encore une fois, on attend en fait, qu'il y ait un événement de ce type qui va faire baisser l'action, une crise, une crise un, un problématique au niveau, euh, au niveau des livraisons, un hein, problématique euh, ponctuelle mais conjonctuelle encore une fois, quelque chose qui n'attaque pas les fondants de cette société pour se positionner. Bah, C'est le même principe ici. Euh, vous ne vous positionnez pas, évitez de vous positionner sur le marché quand ils, ils ont connu une, une croissance monstrueuse. Non, vous vous positionnez quand il y a des baisses violentes comme ça parce que de la même manière que quand il y a des montées excessives, eh ben, il y a une correction derrière. Et, et à mon sens, c'est la possibilité de ce qui se passera derrière. Alors, je ne suis pas conseiller financier. Hein. Je vous dis juste, moi, la manière, ma, ma vision des choses et comment je vais réagir par rapport à ça. Donc moi, je vais commencer à me positionner. Euh, je n'étais pas rentré, euh, en tout cas, pas trop, si je suis rentré déjà sur la bourse, mais vraiment des petites positions parce que pour moi, les, les marchés, ça fait longtemps qu'ils montent, et j'attendais en fait un événement comme ça pour pouvoir me positionner de manière plus importante. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'est déjà une opportunité par rapport à ça Et bon ben, il est possible que ça continue à baisser Je pense que là il y a déjà eu une bonne correction Donc c'est à mon sens intéressant de prendre déjà des positions euh, Il y a une opportunité à mon sens aussi sur l'or Moi je me suis positionné sur l'or On a eu des signaux euh, extrêmement bull bullish au niveau analyse technique depuis euh, juin 2019 Donc euh, moi je, je, je me suis déjà positionné euh, je positionne encore une fois petit à petit. Je ne fais pas un all-in au niveau de mon positionnement. Et de la même manière, là sur l'or, moi j'attendais euh, eh ben, une correction, c'est ce qui s'est passé. Alors, je pense que tout simplement, on a aussi une correction, ben, notamment parce qu'il y a eu une forte hausse. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a une forte hausse, c'est normal qu'il y ait une co correction derrière. Et euh, ben, peut-être aussi qu'il y a eu euh, tout simplement des ventes de l'or pour pouvoir couvrir des pertes au niveau de la bourse, notamment de euh, certaines institutions, euh, de certains professionnels. Voilà. Euh, bon, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Encore une fois, ben, moi, ma position pour conclure sur le coronavirus, c'est que ben, euh, je surveille la chose quand même. Hein. Je ne fais pas la technique de l'autruche. Néanmoins, est-ce que j'ai peur Est-ce que je m'en inquiète Non, juste je le prends comme un paramètre. Pourquoi je ne m'en inquiète pas Parce que je n'ai pas d'action que je peux mener, moi, dans mon quotidien euh, ou même sur le moyen long terme euh, par rapport à ça. Donc, je me préoccupe uniquement des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir, sur lesquelles je peux vraiment avoir une incidence. Voilà, c'est le principe du stoïcisme. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous partagez mon point de vue, mettez-le en commentaire. Si ce n'est pas le cas aussi, mettez-le aussi. Si vous avez des questions, je répondrai. Partagez si euh, vous avez trouvé la vidéo intéressante. Merci beaucoup parce que vraiment ça, ça m'aidera à faire grossir la chaîne. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée. Salut